0: Du hörst Losgelassen, der Podcast, der dir zeigt, wie du endlich loslassen kannst und dabei die größte Liebe deines Lebens findest, dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Losgelassen-Podcast. Mein Name ist Tina Mohaupt und ich freue mich, dass du da bist. In meiner letzten Podcast-Folge ging es um das Thema Zu alt für eine neue Liebe. Und ich habe zu dieser Folge wirklich einige Nachrichten bekommen und auch Danksagungen. Und ja, mir war tatsächlich gar nicht bewusst, wie viele meiner Podcast-Hörer dieses Thema betrifft. Und eine Nachricht ist mir ganz besonders aufgefallen, weil sie so schön zeigt, worüber ich in der letzten Folge gesprochen habe, nämlich, dass alles in allererster Linie und ganz besonders mit unserer inneren Einstellung, unseren Glaubenssätzen, unseren inneren Überzeugungen verbunden ist. Und deshalb habe ich mich entschieden, noch eine zweite Folge zu diesem Thema zu machen, gerade eben, weil ich ja weiß, dass dieses Thema sehr, sehr viele Frauen betrifft, hier in meiner Podcast-Community. Und mit Erlaubnis meiner lieben Podcast-Hörerin darf ich die E-Mail in Auszügen vorlesen und möchte ihr an dieser Stelle natürlich auch noch den einen oder anderen Tipp zu ihrer Situation geben. Und natürlich gilt das auch für alle anderen, die sich jetzt in einer ähnlichen Situation befinden. Da hoffe ich, dass auch du dir hier was für dich mitnehmen kannst. Ja, dann schauen wir uns erstmal die E-Mail an und ich darf sie jetzt, wie gesagt, mit Erlaubnis mal vorlesen. Meine Podcast-Hörerin schreibt, dass sie 47 Jahre jung ist, wie ich finde, und seit fast sechs Jahren Witwe ist. Und ihre Worte dazu sind, es wird doppelt schwer, einen Mann zu finden, weil Männer wollen sie nur trösten. Der letzte Mann, von dem sie glaubte, dass der anders sei, hat sie dann gegen eine Ältere ausgetauscht. Und das hat sie natürlich sehr getroffen. Sie beschreibt es sogar, dass es für sie vernichtend war. Und weiter schreibt sie, mir bleibt anscheinend wirklich nur das Single-Leben. Von der Männerwelt bekomme ich definitiv suggeriert, ich wäre zu alt. Und die Hoffnung, jemanden Ehrlichen in meinem Alter zu finden, ist gestorben. Weiter schreibt sie, die Interessenten wären 65 plus und das würde ihren Selbstwert noch kleiner machen. Und das will sie sich nicht antun. Und dann fiel mir aber ganz besonders der letzte Satz auf, nämlich, es gibt viele Frauen, die mit diesem Stigma leben müssen, sich aber das Gleiche wünschen wie normale Frauen. Also diese Nachricht, als ich die bekam, musste ich erstmal für einen Moment wirken lassen. Und mir sind dann natürlich sofort ganz viele verschiedene Dinge aufgefallen und über die möchte ich einfach mal sprechen, weil sie so deutlich zeigen was einfach in ihr vorgeht. Also schon als ich die Nachricht gelesen habe, kam für mich so ein Gefühl rüber von Resignation erstmal. Ja, sie wünscht sich auf der einen Seite eine Beziehung, auf der anderen Seite hat sie eben gerade wieder so den Falschen kennengelernt, der sich ja für eine Ältere entschieden hat. Jetzt gehen wir das Ganze aber nochmal genau durch. Sie schreibt ja, sie findet es ist doppelt schwer, als Witwe jemanden zu finden. Im letzten Satz schreibt sie ja sogar, äh, Frauen, die mit diesem Stigma leben müssen... Oder man wünscht sich das, was no sich normale Frauen wünschen. Und hier sind wir schon mal beim allerersten Punkt. Du hast dich damit identifiziert, Witwe zu sein. Du nimmst dich nicht wahr als Frau, die Single ist. Du nimmst dich wahr als Frau, die eine Witwe ist. Und das ist das natürlich, was du auch nach außen ausstrahlst. Da kommen dann eben Männer, wie du auch geschrieben hast, die wollen nur trösten. Und wenn dem so ist, dass du an Männer gerät, die dich nur trösten wollen, dann darfst du hier an dieser Stelle erstmal schauen, woher kommt das? Das heißt, was gebe ich denn nach außen von mir, dass ich quasi so wirke, dass man mich trösten müsste? Ja, also die Männer kommen ja nicht einfach so auf die Idee, ich will dich trösten, sondern es wird möglicherweise, da schau auch noch mal, eben für dich die Art der Kommunikation sein. Weil, das ist mir ja gleich aufgefallen, dass dieses, du empfindest das Witwendasein als Stigma, sicherlich, weil du im Außen eben Erfahrung gemacht hast. Aber hier ist die Frage, war die Erfahrung zuerst da und du hast dann das als Stigma erlebt oder bist du von vornherein so nach draußen gegangen, dass du dich als Witwe stigmatisiert fühlst? Ja, also hier wirklich mal genau hinschauen. Denn das, was wir im Außen erleben, ist immer, immer ein Spiegel unserer Innenwelt. Es ist so. Und das ist keine Esoterik. Und das ist auch nicht spirituell gemeint, sondern das ist Psychologie. Das ist das, was wir im Grunde genommen ja ausstrahlen. So, wie ich mich mit mir fühle, das strahle ich aus. Und das nehmen Menschen wahr. Und entsprechend rufe ich dann natürlich Leute, Menschen auf den äh, Plan, die sich davon in irgendeiner Form angesprochen fühlen. Und wenn ich nach außen so wirke, dass man mich trösten müsste, dann kommuniziere ich das irgendwie oder ich strahle das aus. Und man merkt ja, wie sehr du dich mit diesem Witwensein wirklich identifizierst. Ja, weil natürlich bist du Witwe, weil du deinen Partner verloren hast. Aber du bist auch eine single -Frau. Du bist einfach eine Frau, die ohne Partner ist. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und im Endeffekt wäre das ein Stigma. Ja, dann würden alle Frauen, die verwitwet sind, für immer Single sein. Das heißt, hier hinterfrage mal diese Art deiner Überzeugung. Das ist auch nichts anderes als eben ein Glaubenssatz. Ja, ein Glaubenssatz. Ich habe meinen Partner durch den Tod verloren, also bin ich stigmatisiert. Und das Problem ist, dass wir es dann im Außen genauso erleben, dass wir es im Außen so gespiegelt bekommen. Und das Zweite war, was mir auch aufgefallen war, gleich in der Nachricht, dieses Glaub mir, so hat sie es auch geschrieben, Männer suggerieren mir oder geben mir wirklich das Gefühl, zu alt zu sein. Schreibt aber im nächsten Moment, der Mann, auf den sie sich jetzt eingelassen hatte, hat sie für eine noch ältere verlassen. Ja, dann ist das Alter hier, spielt das Alter überhaupt gar keine Rolle. Und da darfst du auch mal schauen, hat es vielleicht einfach nicht gepasst, hat es nicht gematcht, wie man so schön sagt. Und da habe ich noch mal einen anderen Impuls für dich. Wenn wir an die falschen Männer geraten, dann hat das, wie gesagt, ne, das ist ja, darum geht es ja die ganze Zeit, letztendlich mit der Einstellung zu tun in meinem Inneren, weil ich das ausstrahle. Gerade bei. Frauen, die ihren Partner durch den Tod verloren haben, ist es oftmals so, dass sie ganz unbewusst, ja, das kann manchmal tief vergraben im Unterbewusstsein sein, ein schlechtes Gewissen haben, ihrem verstorbenen Partner gegenüber, wenn sie sich neu verlieben, wenn sie sich neu einlassen. Und das ist etwas, wo du vielleicht auch mal schauen darfst, hast du das schon genug verarbeitet, hast du es genug verabschiedet oder ist es vielleicht so, dass du ein schlechtes Gewissen hast, diesem verstorbenen Menschen gegenüber, dass du dich deshalb im Grunde genommen gar nicht wirklich öffnest, sondern dass da schon vom Unterbewusstsein her die Mauer gezogen ist und auch das strahlt man dann aus dann ist es natürlich ganz klar und verständlich, dass man Männer anzieht oder dass sich Männer angesprochen fühlen, die ja ganz andere Absichten haben, wo man dann wirklich an die Falschen gerät. Ja, und ich möchte das dir hier nochmal spiegeln, wenn ich so durch die Gegend laufe in, in dieser Stimmung. Für mich hat sich das jetzt erledigt. Der Zug ist abgefahren. Männer suggerieren mir sowieso, ich bin zu alt und dann 65 plus brauche ich mir gar nicht anzutun. Und überhaupt bin ich ja keine normale Frau, weil ich bin verwitwet. Und Männer wollen mich sowieso nur trösten. Was strahle ich aus? Was strahle ich denn aus? Resignation, vielleicht auch ein Stück Wut, Ablehnung, da, da schwingt so viel mit und das habe ich in dieser Nachricht eben, deswegen war mir das auch so wichtig, deswegen hatte ich auch gleich nachgefragt, ob ich deine Nachricht mit in diese Podcast-Folge aufnehmen darf, weil es so deutlich war, es war so dieses Gefühl, was ich alleine schon vom Lesen bekommen habe und diese Stimmung, in der du bist, ja schon wahrnehmen kann. und das ist auch jetzt überhaupt nicht bewertend oder ablehnend oder kritisierend gemeint, sondern nur, um dir vielleicht zu zeigen, woran es liegt, dass du solche Erfahrungen machst. Weil, wie gesagt, wir strahlen das aus. Und dann hatte sie mir ja nochmal eine zweite Nachricht geschickt und schrieb dann eben nochmal, ihre Situation ist ja eben, dass sie seit zwei Jahren auf einen Mann wartet, der sich nicht entscheiden kann. Und da möchte ich auch noch was zu sagen, weil auch das betrifft sicherlich viele Frauen, dass wir einfach äh, an Männern festhalten, die uns irgendwie hinhalten, die sich nicht entscheiden können, aber im Grunde haben sie sich ja dann entschieden. Sie sind nicht bei dir. Ja, Wenn ein Mann nicht Ja zu mir sagt, aus vollem Herzen, dann hat er Nein zu mir gesagt. Und dann sollte ich mich selber fragen, warum gebe ich diesem Mann noch Raum? Warum sage ich noch Ja zu einem Mann, der eigentlich Nein zu mir sagt? Oder vielleicht, maximal ein Vielleicht zu mir sagt? Mal Sehen zu mir sagt? Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwertgefühl. Wenn ich es mir nicht selber wert bin, zu sagen, ich lasse mich nur auf Männer ein, die wirklich klar und deutlich Ja zu mir sagen, die mich wollen, das müssen wir uns einfach wert sein und sobald wir aber die Verantwortung nach außen abschieben und die Entscheidung äh, in andere Hände legen, ja, dann geben wir anderen Menschen Macht über uns und über unser Leben. Und ja, ich fühle dich natürlich in dieser Situation. Ich kann das so nachempfinden, wie es einem da geht, dass man, wenn man schon so down ist und sich dann auch noch selber abwertet oder wertlos fühlt, dann noch in die eigene Verantwortung zu gehen und dann noch für sich äh, klar vor sich einzugestehen, das liegt irgendwie alles auch an mir. Das ist nicht einfach. Das ist es wirklich nicht. Manchmal ist es tatsächlich dann einfacher, sich in dieser Resignation zu begeben und zu sagen, ja, das passiert alles von außen, ich habe halt jetzt Pech gehabt, da kommt nichts mehr. Manchmal haben wir auch die Kraft nicht, wieder aufzustehen und zu sagen, ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Und natürlich... Können wir manchmal auch Anlauf nehmen und die Dinge laufen nicht gleich so, wie wir wollen. Es ist auch manchmal ein Weg, aber das ist auch immer ein sicheres Zeichen dafür, dass irgendetwas in mir noch nicht bereit ist. Also das wieder aus meiner eigenen Erfahrung, und das ist mir immer ganz wichtig, hier auch meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben oder ausschließlich Dinge, die ich selbst erfahren und gemeistert habe, weiterzugeben, nicht theoretische Dinge weiterzugeben. Mein Partner, ja, so mein, mein Traummann, ja, mit dem ich ja glücklich verheiratet bin, der ist erst gekommen, als ich wirklich innerlich bereit war. Und natürlich, den Wunsch hatte ich ganz, ganz lange. Oft war es ja der verzweifelte Wunsch. Lange Jahre war es der verzweifelte Wunsch. Lange Jahre war es eher dieses, ich brauche, ich brauche, ich, ich halte es nicht mehr lange aus, ohne Partner, ohne Liebe zu sein. Und dann habe ich mich eben an einer sehr toxischen Beziehung festgehalten. Und äh, auch aus der Angst heraus, allein zu sein, aus der Angst, äh, da kommt nichts mehr und ich bin so kaputt, mich will keiner. Das hat mir ja auch dieser Narzisst immer wieder suggeriert. Dennoch, irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, so kannst du nicht weitermachen. Wo ist das Problem denn in mir? Und da habe ich halt festgestellt, dass das, was ich mir wünsche, ich dafür zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bereit war. Nicht, weil ich es nicht wollte zu dem Zeitpunkt, sondern weil ich mich noch gar nicht an diesem Punkt entwickelt hatte, dass der Partner, den ich wollte, da reinpasst. Ja, Also ich war mit meinem Selbstwertgefühl noch so unten. Ich war ein Häufchen elend und wollte aber einen Mann, der irgendwie auf Augenhöhe ist. Was hieß denn Augenhöhe für mich, wenn ich selber down bin, unten bin mit dem Selbstwert im Keller, ist Augenhöhe im Grunde genommen das, was ich gekriegt habe. Der Narzisst, der eigentlich, wir wissen das, Narzissten haben selber die größten Selbstwertprobleme. Ja, das war aber ja nicht mein Wunsch. Mein Wunsch war ja, eine gesunde Beziehung zu haben. So, das heißt aber, um eine gesunde Beziehung leben zu können, musste ich erst wieder stabil werden. Ich musste mich dahin entwickeln, dass ich für einen Mann, der gesund und im Leben steht ja, und, und stark ist, musste ich ja auch erstmal stark sein. Das, das sind doch keine Männer, die jetzt so ein kleines Häufchen Elend, das sich irgendwo festklammert, das war ich jetzt, ich rede hier jetzt wirklich nur von mir, ja, die, mein Mann wäre da an mir vorbeigegangen. Das heißt, im Grunde genommen war es noch nicht so weit. Ich war noch nicht bereit. Ich war noch nicht so weit. Und das dürfen wir immer bedenken. Wir sind nicht zu alt für die Liebe. Wir sind es auch wert. Und du musst dich auch nicht, wenn du das nicht möchtest, mit älteren Männern abgeben. Sage ich jetzt mal so platt. Ja, wenn ältere Männer einfach nicht für dich sind. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Es soll ja auch passen auf beiden Seiten. Mach dir bewusst, und darüber habe ich sehr oft gesprochen. Was möchtest du von einer Partnerschaft? Fang an, dir erstmal ein klares Bild zu machen, wie möchtest du dich in der Partnerschaft fühlen? Wie möchtest du in der Partnerschaft behandelt werden? Wie darf der Mann sein? Aber weg von diesen äußeren Attributen. Ne? Es gibt sicherlich auch Männer, die sehr viel älter sind und wo man das gar nicht merkt. Also sich nicht unbedingt an dem Alter festzuklammern, sondern einfach dir klar und bewusst zu machen, was du dir eigentlich wünschst. Und dennoch hier stell dir die Frage, wer musst du sein, um auch für diesen Partner die ideale Partnerin zu sein? Denn das vergessen wir oft. Und wie gesagt, das Erste, was ich hier für mich ja auch aus dieser Nachricht herausgelesen habe, war eben, wie sehr du identifiziert bist mit dem Witwendasein und auch wie sehr du dich mit diesem Gefühl von, das ist ein Stigma, identifizierst. Ja? Es ist letztendlich für die Partnersuche völlig irrelevant, warum du Single bist. Ob du Single bist, weil du geschieden bist oder weil du getrennt bist oder weil du ein Partner durch den Tod verloren hast. Das tut im Grunde nicht zur Sache, es ist aber in deiner Welt so und entsprechend machst du die Erfahrung. Also hier nochmal zusammengefasst. Ja, komm aus dieser Identifizierung raus, dass Witwe, Witwe zu sein ein Stigma ist. Vor allem, du hast auch geschrieben, normale. Wir wünschen uns, was normale Frauen wünschen. Das heißt, du hast dich selber ja auch stigmatisiert, dass du das für dich als ich bin nicht normal empfindest. Das andere ist, Männer wollen nur trösten. Da darfst du eben nochmal schauen, was strahle ich aus? Strahle ich Hilflosigkeit aus? Strahle ich aus, dass ich getröstet werden muss? Strahle ich aus oder kommuniziere ich irgendetwas, das quasi so auf diese Mitleidschiene geht? Und das nächste, der nächste Punkt war, habe ich vielleicht Angst, meinem verstorbenen Partner gegenüber ungerecht zu sein? Also habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich auf eine neue Partnerschaft einlasse? Und das nächste eben? Du musst nicht auf jemanden warten, der nicht klar ja zu dir sagt. Ja, du darfst dir erlauben, einen Partner zu finden, der dich will und zwar so wie du bist. Und dieses Thema, ich bin zu alt für Männer äh, in meinem Alter, da darfst du auch noch mal schauen. Ähm, wo dieser Glaubenssatz herkommt. Ja? Wenn du das vielleicht ein paar Mal erlebt hast im Außen. Es ist ja nicht immer so, dass der Glaubenssatz erst im Inneren da ist und wir erleben das dann im Außen. Meistens ist es so. Aber durchaus ist es manchmal auch so, dass wir im Außen Dinge erfahren, die erleben wir einmal, die erleben wir zweimal und vielleicht noch ein drittes Mal und dann glauben wir es. Das heißt aber immer noch nicht, dass es wahr ist. Das heißt nur, dass du zwei-, dreimal vielleicht echt eine blöde Erfahrung gemacht hast. Möglicherweise aus der Kommunikation heraus, aus der Ausstrahlung ja, heraus. Aber das heißt nicht, Stempel drauf und so ist es immer. Sondern hier darfst du schauen, wie kommst du aus dieser destruktiven Haltung heraus. Denn das ist das, wie gesagt, das habe ich sofort gefühlt, als ich diese Nachricht gelesen habe. Ja, ich habe dich weder gesehen, noch wirklich erlebt, aber es schwingt schon in, mit, wie du schreibst und was du schreibst. Und das strahlst du aus. Und das wollte ich dir jetzt unbedingt mitgeben, weil das ist das, was blockiert. Da darfst du schauen. Schau, wie du damit in Frieden kommst. Schau, wie du aus dieser Identifikation rauskommst. Und ähm, ja, auch hier wieder kümmere dich um dein. Selbstwertgefühl, sei es dir wert, spüre deinen Wert und vor allem spüre dich wieder als Frau, nicht als Witwe. Ja, das ist so, so mein, Haupt, äh, mein äh, Hauptimpuls, den ich dir da mitgeben möchte. Du bist eine Frau, die Single ist und die eine Geschichte hinter sich hat und ihren Partner verloren hat. Aber das Witwensein ist ein Status, das bist nicht du als Mensch, als Person. Ja, so viel dann dazu. Ich hoffe, dass auch für alle anderen etwas dabei war. Ich möchte jetzt quasi an dieser Stelle schließen und wie gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen, es hat so viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun, so viel damit zu tun, was wir selber über uns glauben, über uns denken, verborgene Glaubensmuster, all diese Themen und eine Trennung und Single sein holen diese Themen, holen diese, pff, holen diese Schattenthemen einfach nach oben. Und je eher wir uns aber anfangen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, umso schneller kommen wir auch wieder da raus. Und wenn du da Hilfe und Unterstützung brauchst, dann nutze gerne äh, die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs mit mir. Und da können wir gerne schauen, ob und wie ich dich da gegebenenfalls unterstützen kann. So, so, viel erstmal von meiner Seite. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Tina.